2: Bienvenidos a Nuevo Recreo, este espacio para, para los sentidos. Esta pausa que episodio episodio proponemos desde mi lado. B acaba de golear Argentina en la altura. Muy lindo partido eh, de haber sido único eh, en, en la historia de, de lo que llevamos sufriendo ahí en la altura. Así que lo hacíamos con buena música que siempre nos trae. Bim junto a eh, el protagonista la protagonista de cada episodio, esta vez es el protagonista, y mm, le dábamos eh, ingreso a esta intro con un poquito de buena música, un poquito de swing, era justamente de Speaky Swing Band haciendo este Liquid Paradise del álbum Bathroom Sheen del 2012 para meternos de lleno en en algo que arrancó tímidamente en, en hace algunos años ahí con, con algunos productores y demás explotó en, en pandemia y, y hoy es una, una industria más que pujante ¿sí? junto a, a la vitivinícola junto a la, a la industria de las cervezas y, y otras y otras bebidas las espirituosas los destilados en Argentina se han instalado muy fuertemente. Eh, vamos a estar hablando de, de lo que ayuda a tener materias primas en cuanto a botánicos y demás, con, con un referente en Mendoza de, de algo que también comenzó tímidamente y hoy ya con cuatro familias, cuatro o cinco familias de productos se se afirman cada vez más en la escena local en cuanto a espirituosas vamos a estar hablando de andina compañía destilera con él uno de los referentes de, de la empresa y de la industria a quien le damos la bienvenida bienvenido cristian williams a mi lado un gusto
0: diego
2: no, por favor, el gusto es mío, nos conocimos ahí de casualidad gracias a Pedro Tomaseli. En, en, en Chachingo, estaban ahí mostrando algunas cosas, yo había eh, escuchado hablar de, de ustedes, de, de, de la empresa familiar, supongo, bueno, ya este, ha crecido bastante, y, y ahora me contarás un poco cómo se ha ido desenvolviendo, eh, y... Y claro, cuando hablo con Cristian, eh, yo tenía una idea de encarar el programa y él me dice, no, mira a lo mejor eso lo vamos a dejar para otra oportunidad y me gustaría eh, encararme en lo que es justamente Andina Compañía de Estilera. Claro, y cuando empiezo a, a leer un poco, a, a investigar en compañía de estilera en, en Instagram, me encuentro con un universo en sí mismo y una... Cantidad de productos, uno más interesante que el otro eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el desarrollo? ¿Cómo, cómo nace Andina? ¿Cómo, cómo fueron eh, trabajando ustedes, eh, entiendo, junto a tus hermanos?
0: Exactamente Mira, a ver, hago un poco de historia ahí va, eh, ahí. El proyecto surge, surge en el 2011 Primeramente uh -huh. con mi hermano Gabriel que quisimos hacer algo, nosotros venimos de la industria vitivinícola por un tema familiar, uh -huh. pero del 2011 que quisimos hacer algo que nos apasionara más, por más que somos muy tomadores de, digamos, somos tomadores de vino, somos amantes de la industria vitivinícola y que tanto nos aporta acá en Mendoza, y que nos hace conocer en el resto del mundo, pero queríamos hacer algo que realmente a nosotros nos apasionara más, uh -huh. que de donde pudiéramos meter las manos en el trabajo, pudiéramos realmente ser parte de la acción ya que en la parte de lo que era vitivinícola era únicamente más vinculada vinculada únicamente a la parte comercial Queremos realmente ensuciarnos las manos y laburarlo desde desde las bases de la producción uh -huh. estar metido en todas las etapas y es por eso que en el 2011 empezamos a hablar seriamente para encarar un proyecto de destilería más que nada de whisky de single malt que ese es uh -huh. realmente nuestro proyecto madre nuestro proyecto madre nace como de Williams Casa Negra, como nuestra destilería de single malt, acá en Los Andes, en Mendoza, este, posicionando una región, posicionando realmente lo que es la zona de Los Andes, con todos los granos, este, con la siembra en altura, con todo el agua de Los Andes, de deshielo, y bueno, y abocados a una muy alta calidad. Pero como somos personas un poco inquietas, y realmente nos gusta, nos gusta crear cosas, fue que decidimos este, en el 2014, armar un proyecto un poco más enfocado a todo lo que no fuera whisky y leímos, digamos, leímos el nombre y cre creamos lo que es hoy por hoy Andina Compañía Estilera que hace referencia a todos los destilados que no son whisky y que no se añejan. En ese caso tenemos, como decías vos, un portfolio bastante interesante. Tenemos desde un gin, una ginebra, eh, diferentes variedades de gin también. Tenemos un gin ultra premium de 53 botánicas, otro gin que tiene 37 botánicos, una ginebra muy 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 a ver muy interesante, muy exótica, que tiene 18 botánicos, tenemos un vodka ahumado con turba de Tierra del Fuego, tenemos un vodka de trufa negra, a ver, todos los días vamos ampliando nuestro, nuestra familia, cada familia tiene su, su marca, y bueno, vamos creando diferentes destilados que realmente nos apasionan y que nos llevan a hacer cosas mejores y bueno, disfrutar un poco de la vida y de todo lo que es el lifestyle, de lo que es una destilería y, y, y todo lo que se vive con lo que tenemos en los Andes para poder desarrollar este tipo de productos.
2: A ver, recapitulando, 2011 entonces, comienzan con el proyecto inicial de destilería orientado a single Malt, que eso, eh, porque aparte es un tema que, que, que me gustaría explorar, lo vamos a dejar para otra oportunidad, ¿sí? Igual después, a lo mejor, sobre el final, eh, eh, tiramos ahí al, algo de data. Pero, en principio, ese es
0: el proyecto inicial. Eh, ¿Y me dijiste 2000 después? Andina. Ya, 2011 empezamos con un poco de capacitación para todo lo que era realmente destilación, porque había muy pocos conocimientos acá okay. este, en Argentina, muy pocos conocimientos. Eh, de hecho, para el 2011 no habían maquinarias, no habían alambiques. Hoy por hoy tampoco hay una producción nacional de alambiques, así que empezamos a capacitarnos, a estudiar un poco y bueno, y as asesorarnos con gente realmente que venía de la industria. este Que acá tuvimos en, en algún momento en la historia de la Argentina un apogeo muy interesante de lo que era toda la destilación y creo que hubieron empresas muy, muy conocidas a nivel uh -huh. internacional. Y Tuvimos la suerte de dar con gente que trabajó en esas empresas y bueno, tuvimos la posibilidad de capacitarnos con. Este, destiladores old school que realmente tenían muchos conocimientos y bueno empezamos por ese lado y después en el 2014 empezamos a darle 14, forma a todo sí. el proyecto a todo el proyecto ya físicamente empecé crean bueno compramos un terreno acá en la zona de las compuertas este, primera zona acá en lo que es el departamento luján de cuyo uh -huh. con un potencial turístico muy interesante que es lo que nosotros también queríamos ...relacionar, es vincular el tema de la destilería... ...con la parte de turismo... ...y después en el 2015 sí empezamos a darle forma... ...dentro de lo que es la destilería de whisky... ...empezamos a darle forma a lo que es hoy por hoy Andina... ...Andina Compañía destilera ...con todo el porfolio que tenemos... ...que tenemos Bermud... Eh, ...Ginebra, como te decía, Absenta... ...de hecho también asesoramos a muchas bodegas... Este, ...en el desarrollo de productos... Eh, ...tenemos un área de I más ...es investigación más desarrollo... Uh -huh. Y bueno en ese en ese año este elaboramos productos para terceros de hecho muchos productos que son conocidos acá en Argentina los elaboramos nosotros que son marcas de terceros más nuestras marcas y asesoramos permanentemente a bodegas muy conocidas para la elaboración de Bermú, brandy coñac y diferentes productos que se están desarrollando hoy por hoy en la industria wow. eso es un poco la historia okay.
2: y uy se, se me disparan nada este, muchas preguntas eh, eh, vamos a, a los inicios. Dijiste que no hay eh, fabricación de alambique, maquinaria, equipamiento. ¿Cómo, ¿Cómo resolvieron ese tema inicial? O sea, el, el lugar, listo, compraron ahí un terreno en las compuertas. Eh, a, a, a alguien que se haya enganchado en algún vino el fin de hicimos ahí una excursión física, estuvo Matt de, eh, cerca del lugar el día que recorrimos las compuertas, creo que desde lejos hizo alguna toma. Eh, pero de, de, después vamos a hablar de turismo, a ver si se puede visitar y más, pero entonces compraron el terreno, instalaciones y demás, ¿cómo, cómo hicieron? Con la formación, ya dijiste, fueron a buscar a los padres de las espirituosas en Argentina, ¿sí? que alguna vez coincido, y, y muchos eh, muchos estudiosos de lo que es la coctelería y demás, cada tanto vuelven a, a esa historia, porque sí, efectivamente Argentina en, un, en, en su momento tuvo una época dorada, no solo en cuanto a bartenders y, y mixers <ríe> y mezcladores, sino también como productora, como, como, como eh, nación productora de, de destilados. Pero tenemos no el lugar, cosa, tenemos no... la formación. ¿Cómo hicieron con el equipamiento?
0: Equipamiento, equipamiento fue realmente fue todo un viaje, porque la verdad que no nos olvidemos que siempre han habido un par de problemitas para traer maquinarias de afuera. y bueno sí, este... Por eso,
2: no había en el país, con lo cual <risa> imagino que tuvieron que traer de afuera,
0: pero cosa que no es fácil <risa> nunca. No hay nada fácil en la vida, pero bueno, siempre te dicen lo que cuesta es lo que realmente vale, y acá va. nos costó mucho. Este, y la verdad que le pusimos todo, todas las ganas para empezar a traer máquinas desde. Bueno, importar máquinas. Somos también bastante amantes de lo que son las antigüedades y buscamos realmente maquinarias que tuvieran relación con un poco con la historia de las destilerías en Europa y que también tuvieran un poco de. A ver, que, fueran que hayan sido, hubieran sido fabricadas por empresas que ya ni existen. Uh -huh. Buscamos un poco algo de antigüedades que realmente fueran únicas. Y así fue, fue como vimos con unos alambiques en muy antiguos, que de hecho ya no se fabrican más, unos franceses del año 1900. Después también compramos maquinaria que perteneció a Cinsano, compramos todo lo que era Cinsano que existía en San Juan, bueno, compramos todo Cinsano, y nos hicimos toda esa maquinaria que realmente es un lujo. Y así de a poco fuimos comprando cosas afuera, cosas, algunas cosas que encontrábamos acá que realmente le habíamos siguiendo el rastro por todos lados, por toda la Argentina, a ver dónde, quién las tenía. ...y de a poco fuimos dando con los propietarios que en su momento tuvieron maquinarias... ...y bueno, fuimos tratando de convencerlos porque eran cosas muy únicas... ...que no es fácil que te digan el sí, que te den el sí... ...pero bueno, este creo que una vez es que nosotros empezamos a explicarles... ...el tipo de proyecto que queríamos encarar... ...que íbamos a revalorizar toda esa maquinaria que tuvo su historia... ...y bueno, volverla a poner en funcionamiento y darle un valor agregado... ...haciendo cosas realmente de lujo y con una calidad excepcional... Este, fuimos convenciendo de a poco e interesando a la gente que realmente no querían vender en su momento las maquinarias, de a poco nos fueron dando el sí para hacer lo que hoy tenemos hoy acá en las compuertas, que realmente es algo único.
2: Qué lindo eso, porque digo, fueron realmente al rescate de, de una industria, no solo a lo mejor desde, desde lo que es el producto o, o el pequeño productor de, de, de botánicos o materias primas, Turbo, hablaste hace un rato, bueno, de, de Tierra del Fuego, sino también al rescate de un patrimonio que, más allá de que a lo mejor estuviese en buenas condiciones, pero claro, estaba eh, puertas adentro, fuera de, de circuito. Y esto entiendo que eh, lo pusieron en valor, lo pusieron operativo y hoy son, digo, no es que armaron un museo No, son eh, los equipos que utilizan para este portfolio infinito, casi, que, que venís mencionando.
0: A ver, las cosas se hicieron para usarse. Si no se usa, pasa a ser un museo. Y nosotros realmente, todo lo que tenemos, se usa. Nada más que también muchas cosas nos gusta hacerlo tipo old school. Y bueno, sí. de hecho, tenemos una maltería propia. Por eso también podemos decir que somos Creería que la única empresa que realmente elabora todos, los, todos sus productos del campo a la, a la botella, con una trazabilidad 100%, ya que nos encargamos de la siembra, de, la maltería, de la, del malteado de los granos y de todo el proceso continuo que se necesita para fermentar, cocinar, fermentar y destilar, absolutamente todo. Y en muchos de esos procesos nos gusta trabajar como lo hacían antiguamente, este, con uh -huh. maquinarias que realmente eran únicas que hoy por hoy este no es la, misma, es, es la misma tecnología, el mismo funcionamiento, pero con una estética y una y, un, a ver, y una historia que cuando uno prueba los productos te das cuenta de por qué dónde está la diferencia también en ese tipo de maquinaria, que no es lo mismo lo nuevo al 100% que lo que tenía lo que tenía un, un a ver, un trabajo de, de armado de fabricación que se usaba antiguamente donde se hacían un, se hacían productos que hoy por hoy no se no se hacen, esa es la realidad. Así que la idea fue ponerla en funcionamiento siendo que era maquinaria que tuvo una historia increíble, no nos olvidemos que este por la historia, hoy por hoy, a lo mejor Chile tiene más historia que nosotros en lo que es destilación por el pisco, uh -huh. eh, a lo mejor Colombia eh, a lo mejor Venezuela puede tener más historia que nosotros por el tema del ron, pero antiguamente, cuando realmente los inmigrantes vinieron a la Argentina y se instalaron acá, eh, la, industria, la industria que hubo acá, realmente de destilación, fue mucho más importante de lo que hoy es, este, Chile, Venezuela este, Cualquier país de Sudamérica Muy importante, realmente teníamos una industria Que era sumamente importante Con volúmenes interesantísimos Se hacían millones de litros de vermouth Millones de litros de jeans Se hacía de todo y se exportaba al resto del mundo este, Y bueno, nosotros Gracias a Dios tenemos esa maquinaria Y hoy estamos haciendo productos únicos Con una calidad terrible Y siempre respetando cómo se trabajaba antiguamente este, con secretos, con secretos dentro de puertas cerradas, con sí. recetas únicas y con una forma de trabajar este, que se prioriza siempre la calidad, únicamente la calidad. Eso, eso tratamos de hacer.
2: Qué lindo, qué lindo esto que comentás, porque de vuelta, ¿no? Es como, como ir al rescate de una historia más allá de elaborar un producto o contar... Eh, un, un, un cuentito detrás de, de cada etiqueta, sino realmente ir, ir por ese rescate. ¿Hubo alguna decisión puntual en la cual, eh, o, o digo, a lo mejor, y acá desconozco, eh, hay algún tema reglamentario normativo que haya hecho que tengan que separar lo que es la maltería de la destilería?
0: No es que haya sí. algo regla reglamentario, sino una maltería es un a ver es otra industria sí. que está relacionada por dentro de a ver dentro de lo que es la cadena productiva sí. para poder abastecer en la materia prima que vos necesitas maltas para hacer el ya sea para hacer un vodka para hacer un whisky por uh -huh. eso tenemos la maltería porque realmente nos enfocamos a trabajar desde la base que sería la siembra que lo hacemos acá de, diferentes campos en Valleduco, y después todo el malteado, que en el malteado también hay una diferenciación muy importante este por la calidad con la que se maltea. Nos olvidemos que no es como todo, no es lo mismo comprar, este, a ver, ¿cómo te puedo decir? Comprar azúcar a granel, de una gran azucarera, un gran ingenio, o comprar un, un, no sé, un, un azúcar que se esté haciendo orgánica, a pequeña escala, con, cuidando más las calidades. Esto sí. es lo mismo, una maltería no es lo mismo estar aquí comprando maltas este, industriales y uh -huh. malteando uno el grano en la propia industria, este, fijándose en cada detalle para que el producto realmente sea excepcional y por supuesto eh, tenga resultados en el proceso final del de producto, digamos, que se obtenga finalmente, ya sea un whisky, un vodka, un gin, etcétera. O sea, de esa forma uno trabaja con calidad en todos, en todas las etapas del proceso productivo. Eso es lo que tratamos de hacer. Sí, sí, de, no porque uno
2: sea malo y el otro no, sino porque además te permite esto que mencionás, que no, no es menor, poner el foco y, y, y los controles en cada etapa del proceso, asegurándote que la calidad no empieza cuando vos comenzás a utilizar este producto como materia prima, sino cuando empezás a elaborar la materia prima para después elaborar el producto. Y, y sí, finalmente eso se termina se termina destacando en, en, en la copa, en la botella o en el producto que vos eh, le llevas al consumidor.
0: Así que, buen buen punto ese. Eh... Es que a ver, nosotros, como venimos de la industria vitivinícola también, sí. uno está acostumbrado, acostumbrado también a pensar de esa forma, también de defender el terror. Uh -huh. Y cuando defendés el terror, también querés, todo el, querés desarrollar los procesos. Así como puede ser una bodega, puede ser una destilería que compras los granos, compras las maltas. Generalmente cuando vos querés este, abarcar eh, el comercio exterior y querés salir a exportar un producto de calidad y que te reconozcan por la calidad que tenés de la región, del terroir, de los procesos que utilizás y bueno, siempre tratar de cumplir con todas las etapas productivas que serían, la, a ver, plantar vos la propia viña, en este caso sembramos nuestra, nuestros granos, después elaborar en tu propia bodega y acá... También elaboramos en nuestra propia destilería, pero acá tratamos de ir un paso más adelante y ir, por supuesto, a nuestra propia maltería. Eso nos, nos permite tener calidad permanente, abastecimiento permanente, donde no no nos sufrimos ningún riesgo de que, este, por algún problema que de golpe, por una situación económica, sale, no sé, una maltería sale a exportar toda la malta porque le, se beneficia por el cambio. Uh -huh. En este caso, nosotros sabemos que tenemos permanentemente nuestra malta de calidad. No quiere decir que cuando estamos, a ver, hoy por estamos produciendo mucho en algunos momentos, en algún momento tenés que salir a, a comprar un tercero, digamos, una maltería, este, que son muy pocas en Argentina hay dos malterías, realmente. Y bueno, cuando necesitamos, uno puede salir a comprar, pero tratamos de autoabastecernos el 100% de la producción con nuestra propia materia prima. Esa es la realidad. Es uno de los grandes diferenciales que tenemos, y después otro de los diferenciales que también tenemos es el, el tema de la formulación y el agua que se utiliza, este, el tipo de destilación. Tenemos alambiques customizados también por empresas que no nos A ver, alambiques antiguos que lo hicimos customizar con procesos de doble arrastre de vapor para poder este, tener un proceso mucho más complejo y, a ver, y más detallado para obtener una mejor calidad en lo que son las extracciones de los aceites esenciales. A ver, se ha, ido, se, se ha trabajado mucho, como te dije, desde el 2011 que empezamos a estudiar y en base a eso también empezás a ponerte un poco más detallista y buscas también eh, la perfección. Y en esa perfección siempre tratas de ser de hacer también tu propio camino. En ese camino nosotros hemos hecho hacer máquinas especiales para nosotros. Y bueno, tratamos siempre de buscar ese diferencial en cada proceso. Qué lindo, Pero qué que lindo.
2: Porque, eh, se te escucha y, y transmitís una, una pasión, una, una emoción, ¿sí? una energía... Que, que claramente es lo, lo que han ido volcando con, con tu hermano en, en este proyecto eh, que ya lleva esa idea. Esa, ese, este proyecto que nació como idea hace 12 años y que hoy se concreta. Uh. Mira, te,
0: honestamente, te cuando nosotros el proyecto, sí. a ver, empezamos con una idea, siempre, a ver, dos hermanos dicen, bueno, a ver comencemos algo que realmente nos apasione más sí. para encararlo por el lado disfrutar la vida, no únicamente de trabajar y, y, y a ver, sino de trabajar pero trabajar lo que realmente te apasiona que uh -huh. hoy por hoy nosotros nos demanda tanto tiempo y lo disfruto tanto que a lo mejor hoy por hoy me, mi mujer me está esperando, me está llamando para decirme por favor vuelve a cenar que estamos pasándola bien es sí. la realidad <ríe> le, saludo, le mando un saludo a mi mujer que ya voy, ya voy para bien, bien, pero la bien, bien, bien,
2: amerita, amerita mira, vale <ríe> Eh, te, te quería preguntar eh, antes de meternos a recorrer un poco el, el portfolio y las diferencias yo ya me serví eh, veladona ¿sí? este, no, no, no me preparé ningún trago ni nada ahora me vas a contar un poquito eh, de este gin con 37 botánicos ¿sí? le voy a poner un poquito de aquapana que, que es bastante neutra para, para poder disfrutarlo uh -huh. así solo pero eh, mencionamos por ahí, ¿no? Eh, y hablaste de máquinas, de, de, de un lugar increíble, de máquinas que, que han reciclado, que han customizado y demás. Eh, y, y más allá de que vos que estás del otro lado, te puedes meter en arroba andina, compañía, destilera y, y chusmear un poco las instalaciones, los productos y demás. Eh, ¿Se puede visitar? ¿Tienen habilitado turismo?
0: Mira, a ver, nosotros estamos... Como te dije en un, en un, en un inicio, somos de destilería uh -huh. de whisky. Vamos sí. a habilitar el turismo destilería de whisky, pero va a ser un turismo netamente de whisky. Okay. Igualmente, tenemos un, tenemos un restaurante, un bar que estamos habilitando ahora próximamente, espero en dos meses, ya tenerlo abierto. Y va a estar abierto el turismo, por supuesto, para ir a, a, ver, a disfrutar y maridar todas las vidas que nosotros hacemos con muy buena comida pero el turismo en sí va a ser de whisky. Por más que se sí. van a poder probar otras cosas, pero vas a conocer lo que, es, lo que es la elaboración del whisky, lo que es el malteado de los granos para poder elaborar whisky, de dónde proviene el agua. Este, la intención es que conozcas un producto que para nosotros es nuestro, a ver, es nuestro hijo, que es nuestro single malt, y que puedes conocer de fondo cómo es un whisky andino, comparativamente el primer single malt andino a nivel mundial, Comparativamente con lo que es un escocés, un japonés, un irlandés Ver las diferencias y que puedas notar y que puede notar y ver y apreciar La calidad que tenemos acá en los Andes de whisky, esa es la realidad Entonces, el turismo va a ser netamente de, de whisky Pero vas a poder disfrutar las otras bebidas Porque también se van a vender en, en el shop Y vas a poder disfrutar en el restaurant, que es un restaurant y un bar Muy interesante, con una estética única eh, Con una chimenea gigante, mucho cuero mucha estética y todo muy cuidado para que lo después métanse en el Instagram y vean lo que hacemos. Y vas a poder disfrutar todas nuestras bebidas este, en la barra, y bueno, cocteleando, por supuesto, porque también se hicieron para coctelear las bebidas. Esa es la intención. Uy, Pero bien, para, noviembre, me, me imagé, para noviembre...
2: Me imaginé con, con la pipa en la mano y todo. Eh, mirá lo que te digo.
0: Sí, van bueno, a haber puros, por supuesto, también, obvio, hay que maridar, hay que, hay que disfrutar, son placeres en la vida. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero entonces, pará,
2: eh, ¿estás dando una primicia? En dos meses, más o menos, estaría el bar de la destilería habilitado, restaurant
0: bar? Diciembre, sí. siempre tiene que estar abierto, sí o sí. Así que, con muy, muy buena comida. Así que no quiero spoiler mucho, ni tampoco no, quiero no, no, mucho. No, no, pero no, esperá, mirá,
2: bueno, a... te invito, mirá, <risas> hagamos una cosa. Cuando eso <risas> esté habilitado, pegamos una vuelta y nos enfocamos en whisky totalmente, lo bueno es que va a ser algo
0: distintivo siendo que, a ver, acá no, hay no mucho turismo sí, que sí. Viene y viene a disfrutar aparte viene a disfrutar lo que es la industria vitivinícola, pero uh -huh. en este caso nosotros venimos a complementarnos con la industria vitivinícola, ya que lo que van a probar son lados y los destilados siempre se disfrutan después de comer después de a lo mejor almorzar y, o después de cenar, uno siempre quiere tomar un buen spirit, un buen whisky o un buen gin tonic, o un buen trago y, por supuesto, creo que vamos a ir más por ese lado, eh, complementando, complementando el tema de, la, de las bodegas y no compitiendo, sino complementándonos con las bodegas. Nada más que acá, desde la zona de las compuertas, en Luján, y bueno, que estamos de bodegas muy conocidas. Esa es la intención y, bueno, una propuesta diferente, muy divertida. Así que, eh, para cuando estemos abriendo, por supuesto, la intención es que te vengas a conocer y, bueno, que puedas conocer y que podamos hablar un poco más de whisky. Hoy por hoy nos enfocamos en Andina porque creo que estás probando velador. Y vas a disfrutar lo que es velado una hora. ¿Querés que te cuente un poco de qué se trata? Sí,
2: sí, sí. A ver, eh, repasando, entonces, eh, listo.
0: Nos corremos del whisky,
2: nos enfocamos. Entonces, en la destilería, yo eh, hablaba que había como familias de productos, pero vos mencionaste, eh, bueno, obviamente, gin, vodka, ginebra. Ahora eh, me contás cuál, cuál es la diferencia entre gin y, 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 y ginebra. Eh, absenta, bermud, eh, eh, bueno. Nada, contame un poco cómo está organizado el portfolio y después nos metemos, Y sí, que yo, eh, para mí, el trago es el Gin Tonic antes, durante y después de las comidas, siempre. <ríe> y, y realmente este Veladona no, es una expresión impresionante de, 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 de aromas, complejidades y demás. No quiero, no quiero pensar eh, de perfumista con 53 botánicos que. ...va a ir después de este... ...pero contame un poco eso... ...¿cómo está organizado?... ...¿cómo son estas familias de productos?... ...¿qué, qué, qué otros productos... ...tiene Andina para ofrecer?
0: Mira, ...primero, a ver, ...empecemos con el, ...a ver... ...el primer hijo que tuvo Andina... ...el primer hijo que tuvo Andina... ...fue nuestro vodka Antártica... ...que es un vodka sí. de 33 destilaciones... Eh, ...tiene un blend de lo que es... ...trigo y centeno... ...este... ...una vez que se destila... ...que pasa por una columna... ...treinta y veces pasa después por un proceso de filtrado con roca volcánica, cuarzo y carbón activado. Entonces, todo ese producto que tiene una una neutralidad absoluta, que es increíble comparativamente con los mejores vodkas rusos que puedas llegar a probar, este, nosotros primero dimos origen a ese producto Antártica, para recién, una vez que tuviéramos ese producto único con ese vodka, salen los siguientes productos porque se ensamblan con ese vodka. Entonces, nosotros lo que principalmente quisimos hacer fue, primero, el vodka más neutro que se pudiera tomar acá en la Argentina y en, también en otras partes del mundo, porque realmente es digno de destacar. Lo neutro que es, este, tiene notas interesantísimas que se empieza a notar un poco, a ver, hasta un anisado le sentís, porque empiezan mm. a notarse la, a ver, las características de los granos que se utilizan para realizar ese vodka. Entonces, con ese vodka, nosotros es el que usamos de base alcohólica para hacer las maceraciones correspondientes las destilaciones por arrastre de vapor para obtener nuestro gin veradona, este, nuestra ginebra este, hierba mala y nuestro otro gin también de perfumes entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que se buscó? tener un producto de excelencia desde la base eh, como saben, como sabrán mucha gente, pero los que no sepan, bastante que, lo, que lo sepan, todos los productos siempre acá en la Argentina se ensamblan todos con Alcohol, con alcohol de grano, con alcohol de grano que todos tienen el mismo proveedor, es la realidad entonces nosotros como te siempre podría a buscar un diferencial para poder salir a exportar un producto realmente premium desde la Argentina, de los Andes este, haciendo hincapié en la materia prima que creo que es, para destacar lo que tenemos acá eh, que es único, son, a ver, son botánicos, realmente por más que se usen también botánicos importados en el proceso de destilación y de fermentación y cocción se utiliza mucha agua y bueno, esa agua viene de, de deshielo de los Andes. Así que eso se vuelca después en la calidad del producto final. Entonces, una vez que nosotros obtuvimos eso, ese vodka, pasamos a hacer el, el gin veladona. Gin veladona tiene una particularidad. Utiliza 37 botánicas. Si ustedes ven lo, en los jeans que comúnmente toman, este, todos, eh, a ver, tienen más o menos comúnmente 7 a 12 botánicos, no más de ellos. Lo difícil acá, en este caso, es trabajar para tratar de ensamblar 37 botánicos y lograr que el producto no tenga aristas. Esa es la parte difícil de ensamblarlo y de estar trabajando con muchas botánicas que se contraponen una, una con otra, una tapa a la otra, y es muy difícil obtener esa, ese producto ensamblado y equilibrado donde vos puedas apreciar un producto y que se ensamble como un perfume en el todo, que no, no tengas un aroma por un lado, otro aroma por otro un sabor por otro lado, que no sé, qué se contrapone con, con otro sabor, sino la intención es que sea un producto amalgamado y que se pueda, a ver este, percibir como si fuéramos un perfume global, ¿se entiende?
2: Se entiende perfectamente y mientras vos hablas, primero tomé nota de lo, los, eh, los dos diferenciales importantes que mencionaste hasta ahora, primero que trabajan con su propio, entre comillas, alcohol de, de, este, de grano que no es otra cosa que su propia vodka. Y segundo, la cantidad de botánicos con los que están trabajando. Yo te vuelvo a repetir, me serví una medida de, de veladona en una copita de, de, de boca angosta, le tiré un chorrito de acuapana como para no, no, no quemar la nariz ni la boca, y, y realmente es eso, es, tiene cierta untuosidad, que, que entiendo que viene por este, este alcohol, de, de, este, este vodka, que, que elaboran con, con estas destilaciones y filtrados que mencionaba, pero después entra redondo en boca y empiezan a aparecer distintos aromas, pero eh, no eh, no como una cosa alocada ni desequilibrada, sino como eh, vos, vos lo vas saboreando en la boca y, y le vas sintiendo diferentes eh, tonalidades.
0: y wow Es eh, armonioso, eh, sí. por capas, viendo, que eso es lo interesante. Sí, sí. Sí, y por otro de lado. Hecho, es muy perdón, mencionar pruebe, algo. No,
2: no. Perdón, mencionar algo que eh, obviamente son productos que tienen arriba de 40% de alcohol, pero si bien se siente, obviamente, no, no, no voy a decir que no se sienta alcohólico porque estaría mintiendo, pero también equilibrado respecto a lo que ofrece en boca, que también es importante, ¿no? No es que estás tomando un alcohol en gel. <ríe>
0: Por supuesto. Lo importante siempre es que pruebes el producto sin ninguna adicional, digamos, de tónica, cosa que puedas realmente percibir Exacto. Sí, sí. La, la, calidad, la calidad del alcohol, que eso es tan importante. Uh -huh. este, uno siempre, a ver, de joven siempre estado acostumbrado a tomar alcoholes, a ver, marcas que son muy conocidas hoy por hoy, y, y te das cuenta que realmente el alcohol que utilizan es un alcohol que no es de buena calidad. Que después uh -huh. te, a ver, te afecta, a la larga te afecta y a la corta también, que después, a ver, a la noche a la noche siguiente te, te parte la cabeza y siguiente estás que la, la larga también te se mal en todo aspecto así que lo importante es obtener una, un alcohol de excelente calidad y por supuesto equilibrado y armonioso y donde realmente que vos lo pruebes a temperatura ambiente uh -huh. no tan frío para que realmente puedas notar los defectos que es lo importante que yo siempre destaco prueben nuestros productos a temperatura ambiente, no lo saquen de la heladera para que realmente se sientan las notas alcohólicas y ven la calidad que realmente se obtiene con ese producto, que se obtiene desde ese alcohol. Y después, por supuesto, lo armonioso, porque termina siendo realmente algo sutil, elegante, que es lo que siempre tratamos de buscar con nuestros productos.
2: Y eso, créeme, que, que se, se, se siente. Se siente, eh, yo, eh, la, las muestras, esta que me acercó Santiago, Santiago ¿no? Sí. Nuestro comercial, exactamente. Bien, le, le mando un, un saludo que, que tuvo la, la deferencia de llegarse hasta, hasta casa. Eh, Las mantuve fuera de la ladera justamente por esto que mencionás, ¿no? Muchas veces, incluso son cosas que uno juega eh, con el vino, este, de, de, de mover la temperatura o, o, o manejarlo de determinada manera para que si era muy alcohólico bajarle esa. Esa temperatura o, o alguna otra cuestión. Acá es, los tengo a temperatura ambiente y ya te digo, con un chorrito de agua natural, de agua eh, así, mineral, pero sin, sin gas, sin ningún tipo de, de aditamento, para, para poder apreciarlo. Y, y, y mencionaste entonces, arrancado con vodka, Veladona, ¿cómo siguió el juego?
0: ¿Cómo siguió? Sí, Veladona también vino. ¿cómo, cómo sigue ¿sí? en qué sentido? ¿Cómo se obtiene un velado ¿Cómo obtenemos un veladona? ¿Cómo lo no, 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 elaboramos?
2: Digo, ¿qué, qué, qué, otra, ¿Qué otra? Hablaste de lo difícil que es trabajar no, con 37 botánicos. No quiero imaginar lo que son los 53 de, de perfumes
0: Bueno, perfumes estuvo. Bueno, tiene más, más de dos años de laburo, de trabajo, este, haciendo retrabajos, digamos, haciendo reformulaciones, buscando uh -huh. realmente el equilibrio, porque la verdad que 53 botánicos es algo. Este, para el que no está acostumbrado, a lo mejor lo escucha la mención de 53 ya, 53 botánicos como nada, y realmente 53 botánicos, hoy te puedo decir que si tengo que volver, volver atrás, lo pienso adolescente, hacerlo nuevamente, porque es un laburo <risa> bastante, bastante largo, un proceso cansador, porque es un momento que cuando estás reformulando y retrabajando tanto ese desarrollo, es un momento que, a ver, con la grabación alcohólica con la, alcohólica con la que se trabaja, para colmo nosotros. Este, de perfumista está en 47 entonces es uh -huh. una grabación bastante importante este, y empezás a tener 53 botánicos que tenés que conocerlos que descubrirlos cómo se adapta uno al otro cómo trabaja uno al lado del otro y que no lo tape eh, con esa grabación y tantas botánicas llega un momento, un momento que la nariz se te satura se te satura la nariz, la nariz el paladar uh -huh. eh, realmente es largo el proceso pero hoy te puedo decir que el perfumista está saliendo ahora Está en el mercado, nada más que estamos vendiéndolo, es una, son partidas limitadas, vamos muy de a poco. Y es un producto que realmente digno de probar, porque creo que hay pocas, pocos jeans a nivel mundial, pero con todo el orgullo, porque tienen mucho trabajo, que tengan esas notas y realmente esa complejidad que se ha podido obtener con The Perfumist. La verdad, es algo digno de probar. Así que espero que... Bueno, te voy a hacer llegar, no sé si lo tenés ahí No sé si te lo dejó Santiago Tengo tengo la pero... tengo muestra Mira,
2: Estaba ultimando lo, lo que quedaba De, de veladona eh, Mientras vos me contás Porque Hablaste también de hierba mala, una ginebra
0: Sí, ahí te cuento de Hierba mala, lo que sí cuando pruebes perfumista Veladona, sí. todos estos productos Tienen muchas botánicas Así que es importante que agites mucho la copa Para que respire y se oxigene y así se pueden abrir este todos los aromas, digamos, el producto se puede abrir y puedas realmente empezar a descubrir bien las notas, porque, a ver, estamos hablando, son muchos botánicos, y muchas veces se, hay, hay botánicos que tienen, no sé, que son notas eh, más altas, otras más bajas, otras de fondo, entonces hay muchas que se tapan y si no lo agitas, no lo vas a sentir, por eso que es importante que lo agites y, bueno, muevas la copa para que realmente se oxigene.
2: No, es, es increíble la nariz, ¿sí? Eh, lo, lo voy a dejar un ratito para que, como bien decís, también se vaya abriendo. Y, y, y ya lo, lo, lo poco que pude apreciar, el nombre está más que bien puesto, ¿no? Es realmente la elaboración de un perfumista porque en, en Nariz eh, se acerca a esa complejidad, ¿no? De, de perfumes, a, a lo mejor con, con diversas con bases y, y componentes que hacen que... Algo que a la vista es neutro porque es transparente, ¿sí? Eh, en, en nariz, entre de otra manera, y, y ahora cuando, cuando lo lleve a la boca te, te voy a contar. Pero decíamos entonces, estos son como lo, los dos eh, jean con, lo, con los que ustedes trabajan, íconos por, por esta característica mencionada. Yo no, no tengo presente, eh, no, no tengo 37, mucho menos 53 botánicos en el mercado, en el mundo, como bien mencionaba pero además con una ginebra, y siempre es como que eh, uno asocia o te lo dan como sinónimo, ¿sí? cuando salís fronteras afuera, eh, gin, eh, gin, ginebra, eh, como, como que tienen la, la misma raíz y demás, pero entiendo que no. A ver,
0: es difícil, a ver, hay gente que lo, lo, lo nombra como que fuera el mismo producto, otros que para otros es diferente, Sí. Para el que realmente sabe, es importante que sepa, hoy que se entere que no es lo mismo. Son okay. productos diferentes. El gin, a ver, primero que se originó, primeramente lo que nació fue la ginebra, que uh -huh. se creó en Holanda. Este, tenía fines medicinales la ginebra. Se tomaba para la malaria y para algunas otras enfermedades. Y que algunas afecciones que tenían en las, las personas en las, en, la, en, la guerra mundial, en las guerras mundiales que hubieron en Europa. ¿Qué fue lo que pasó? Los ingleses la tomaban tanto que se hicieron adictos La adoptaron como propia Y lo mencionaron, digamos, el apócope Pusieron gin, la palabra gin Que es lo que suelen hacer uh -huh. Corta, Cortaron la palabra Y después lo que hicieron Como estaban acostumbrados a tomar una, una ginebra Con un alcohol base Que sería como un aguardiente De una, una calidad no muy buena
1: uh -huh.
0: este, Donde los fines no eran para beber Sino eran fines medicinales Entonces como el alcohol no era de muy buena calidad era un alcohol más pesado, que era más dulce, pero tenía muchos congéneres, no tenía una destilación tan, a ver, de tanta rectificación. A raíz de eso, eran alcoholes más pesados, pero más dulzones. Entonces, y tenían menos botánicas, era prácticamente este negro y alguna otra botánica, que eran con fines medicinales nada más, por las características que tienen. En el caso de los ingleses, cuando lo llevan cuando se lo apropian al producto lo que hacen es, lo toman como un producto para disfrutarlo y le agregan más botánicos para hacerlo más complejo, pero toman la precaución de obtener un alcohol con mayor rectificación para poder lograr una base alcohólica de mejor calidad. Alteran la mejor calidad, eh, eliminan más congéneres y obtienen un alcohol más seco. Por eso después también la bajada que tiene London Dry, ¿se entiende? Uh -huh. Con más botánicas y, con, y más complejidad, por supuesto, que la ginebra... Este, que crearon, que se creó en Holanda. Esa es la diferencia.
2: Yo, eh, nada, ¿No Nada, no no, 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 todavía no te estoy despidiendo, no, no puedo creer lo que es este, este jean.
0: ¿Estás con perfumista? Sí. <risa> es una locura.
2: No, 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 es... Si la nariz aparecía compleja, bueno, en línea con, 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 con lo que es un jean, no, este... Hoy, hoy en el mercado incluso hasta, hasta tenés algunos con, con perfumes más intensos, menos intensos, ¿sí? florales, afrutados, etcétera, etcétera, eh, y, y, y en nariz se, se asimilaba a lo mejor un escalón por encima de lo que era veladona, en boca eh, es algo, no, no, no tengo comparación, o sea, o sea, es algo que no, no probé nunca, eh, es realmente único. Eh, no no ah, porque estés no, vos ahí del no, otro lado eh, me lleva a la siguiente pregunta, ¿sí? y todavía nos queda repasar a lo mejor algo de lo que hay ahí en el portfolio, pero antes que se nos escape el programa eh, te pregunté sobre turismo, te pregunto ahora, ¿dónde conseguimos los productos de Andina?
0: A ver, los productos de Andina los pueden conseguir este nuestro distribuidor en Buenos Aires sí. es la ISECA Bien. que creo que también distribuye, si me equivoco, Aquapana.
2: Sí, que, totalmente, le mandamos un, un abrazo enorme a, a ahora, Jorge.
0: A, por supuesto, un gran abrazo a la gente de la ISECA, que son los genios, uh -huh. y son nuestros distribuidores, así que ponerse en contacto con ellos, pero son productos que hoy se encuentran en el mercado, este, no son productos masivos que están, en, que están en todos lados, menos perfumitas, de hecho, dudo que se encuentre, es muy poco lo que se vende, uh -huh. y los demás productos también son productos todos de la misma calidad, Hablese, hablemos de un Bermú, hablemos de cualquiera de los productos que estemos desarrollando o que estemos por sacar el producto, todos tienen su particularidad y son únicos, pero todos acumulan con algo. Calidad, es nuestra premisa. Calidad y calidad, es por lo que siempre vamos a luchar nosotros. No estamos tampoco atrás de estar, a ver, hoy por hoy es muy bueno que se haya activado la industria este, de destilados, uh -huh. pero sí hay que entender que hay que es una industria que se tiene que formalizar y empezar a hacer las cosas de una mejor forma, este para que realmente salgan a hacerse las cosas seriamente, porque realmente hoy por hoy, a ver, se está empezando a complicar el mercado por la situación que se está viendo en Argentina, y si uno quiere salir a exportar, hay que hacer este hincapié en lo que es calidad, trabajar con calidad, diferenciación y siempre buscar la calidad, que creo que es la única forma de, de perdurar en el tiempo y de vender algo que realmente uno esté orgulloso, esa es la realidad.
2: Qué lindo, lindo eso, eso que mencionás, porque aparte es parte del proceso, ¿no? Es como que, eh, yo lo decía, en, en pandemia como explotó, hoy veía un mapa no hace mucho y lo comentaba, eh, hay, hay GIN elaborado en todas las provincias prácticamente de, de la Argentina, pero obviamente en, en el tiempo irá, el consumidor terminará teniendo la última palabra respecto de aquellos que permanecerán. Y, y claramente... Eh, más allá de esto, ¿sí? de la depuración que pueda tener el mercado o, o este, estos ciclos, estas iteraciones que, que vayan teniendo la, las distintas etiquetas, los distintos productores, creo que lo, lo que no, nos vuelve a confirmar es que los argentinos, Argentina cuando se propone hacer las cosas eh, en serio eh, las hace y muy bien y está a la par de cualquier producto que uno puede encontrar puertas afuera. Del país, y eso también es motivo de orgullo cuando eh, ves eh, que, que productos como estos gin, vodka, whiskies y demás son reconocidos fuera del país. Es, no, no dejan de ser embajadores también de, 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 nuestra, de nuestra cultura y, y hacer productos de esta calidad y tenerlos al alcance de la mano. y... y y que además detrás haya productores de materias primas, de, de envases, eh, cadenas de distribución y demás, también es motivo de, de, de orgullo. Así que brindo, brindo por eso, Cris.
0: Brindo también por la Argentina. este Es un país que uno no se da cuenta, pero tenemos de todo acá y tenemos para hacer realmente cosas únicas a nivel mundial. Y bueno, espero que, que vayamos para ese lado. Esa es la realidad. Espero que, espero que todos estemos enfocados en mejorar. Eh, lo más, es lo más importante bueno este ser, estar orgulloso de lo que hacemos en Argentina que la verdad este, nos, damos, nos damos cuenta muchas veces y cuando viene gente de afuera bueno te lo dicen y uno no uno está como inmerso acá siempre con problemas trabajando uh -huh. y la verdad cosas únicas nuestros vinos nuestros destilados nuestra carne bueno tenemos de todo que no tenemos en Argentina está de más decirlo así que ahora rindo por eso también
2: se nos, fue, se nos fue el tiempo, sí. igual queda pendiente ese programa sobre, sobre whisky donde seguramente podremos mechar alguna otra novedad de, de andina. Eh, yo te quiero agradecer el tiempo, eh, agradezco también el haberme cruzado, eh, le agradezco a, a Pedrito eh, Tomaselli que, que nos, nos juntó ahí en, en Chachingo y, y bueno, y te comprometo también cuando esté el Wine Bar, el buen Bar, perdón, el, el bar, el restaurante. Eh, a, a armar algún programa sobre sobre whisky, también para contarnos un poco qué es esto del single malt andino y, y todo lo que hay detrás.
0: Por supuesto, te comprometo a que cuando vengas, este sí o sí, el próximo programa lo hagamos acá en la destilería en el bar. Me para encantó, que realmente me se disfrute, se disfrute ese ambiente de whisky. Ahí
2: va. Viva le lo gusta. Que es
0: nuestra, nuestra, experiencia, nuestra experiencia de Williams Casanigra, que realmente estamos también con un proyecto en la montaña, con de whisky en la montaña. Así que hay cosas muy interesantes, ya las, charlemos, las, charla, las charlaremos cuando nos veamos acá próximamente para noviembre y diciembre.
2: Dale, Cris, te, te mando un fuerte abrazo y nuevamente, bueno, un saludo a la gente de Ley Seca, ya hablaré con Jorge, como no me había enterado que, que tenía estos productos en portfolio. y también a, a Santiago, que me alcanzó estas muestras.
0: También un gran abrazo para vos y buenísimo que vas a conocer estos proyectos y así como también... Promuevas lo que es la industria local, que la verdad tenemos una, un, una industria local acá en Argentina que es increíble. Así que gracias, te mando un gran abrazo y bueno, estamos viéndonos prontamente.
2: Ahí va. Y mmm, vamos a jugar como cada episodio con algo de música y alguna de las etiquetas que tiene San Felicien en su portfolio, antes de, de ir a, al cierre del programa con, con algo de alguna novedad. De, de turismo, de no turismo, ¿sí? Y, y para el programa de hoy, creo que nos, nada, eh, decía hace un rato, Argentina goleó en la altura, nos metimos de lleno en esta destilería que no puede llevar la bandera argentina más alto que lo que hace. Y para hoy, Genio. si vamos a hablar de Malbec, hablamos de nuestro país y, y hablamos de Sylvie Lewis haciendo justamente las flores de Malbec
3: Propped up at the bar Watching the girls Display their mammalian delights How strange, how lovely Those kinds of blooms That only come out at night Les fleurs du Malbec Fruit into flowers Give off that old perfume Les fleurs du Malbec Blossom and shower Filling all of the air Unstriking of feature, three glasses before No one would have said she stood out The veil was lifted Or perhaps it dropped And her beauty no longer in doubt Let Fleur de Malbec fruit and the flowers Give off that old perfume Flirt him out there, blossom and shower filling all of the air.
2: pasó? Justamente Silvia Lúez haciendo las flores de Malbec, ¿sí? de este álbum Night Flowers, para jugar con el Malbec de San Felicien. Yo sigo disfrutando este perfume, se tuvo Cristian ahí de, de compañía estilera andina, y con esta cortina, Guayas, Guayas, nos vamos a viajar. Eh, les decía en el episodio pasado que arrancamos una sociedad no turística con Hualta, by Hilton, es el hotel de la colección de Curio Collection de Hilton, el primer hotel bodega que va a estar ahí en el kilómetro cero de Mendoza y de ahí nos vamos a Hualtayari a contarles que Próximamente, Planazo, está por abrir Rastro. Ya hay, hubo alguna, alguna pequeña apertura, algo muy acotado por, por algún evento. Hubo una presentación de prensa, si no me equivoco, esta semana para prensa local. Pero en septiembre ya habilitan lo que son las reservas. ¿sí? Van a poder eh, pasarse por arroba rastro by HW, Rastro by HW. Rastro es el... Eh, restaurante que está inaugurando Huentala Wines dentro de su eh, bodega ahí en Hualtayarí. Y la idea de, de la propuesta de Rastro es eh, contar con un menú de 12 platos. ¿sí? Vos de esos 12 platos vas a poder elegir 4. Y con esos 4 vas a armar tu propio menú. Por otro lado, de los vinos los va, lo, los va a poner, obviamente, o en Wines, eh, en, en tres líneas ¿sí? y, y variedades con las cuales vos vas a poder hacer un acuerdo, una armonización, esto que hablamos siempre, este maridaje, eh, con, con esos cuatro platos que elegiste. Nuevamente, a partir de mediados de septiembre ya van a estar habilitadas las... Eh, reservas podés pasarte por arroba rastro by hw rastro es el nombre del del restaurante perdón de huentala wines que va a estar inserto ahí en la bodega en gualtallar aparte el lugar es increíble eh, con esos con esas esculturas gigantes de, de zorros Disponibles también en cuanto a imágenes en Arroba o en Wines. Entonces, ya sabes, a mediados de septiembre puedes pasarte por Arroba Rastro By HW y poder reservar. Y no me quiero olvidar que Walta by Hilton, arroba, WALTA, con H, WALTA, by Hilton, también, si entras en la página del Hilton, Hilton.com, creo que barra es, para tenerlo ahí en idioma español, a mediados de, eh, ya, ahora, el 14, pasado mañana, ya podés empezar a reservar en, en este hotel bodega, el primero hotel bodega del país, en el kilómetro cero, ¿sí? ahí en, en el centro pegado al a la hotel y al Sheraton al va a estar está este hotel de la colección Curio del Hilton si el Vasco anda por ahí yo me empiezo a despedir de ustedes como siempre agradeciéndoles que se hayan quedado hasta el final del episodio que hayan disfrutado de la charla con Christian Williams de Andina Compañía Destilera hoy no, no hubo vino en mi copa hubo gin Acompañado con un chorrito de siempre para disfrutar de un destilado, hagan eso, un chorrito de agua lo más neutral posible. Yo estuve con Aquapana y los despido entonces con Gin de Perfumis en la copa, diciéndoles que soy Diego Migliaro, este es mi lado B y como siempre les deseo que disfruten. Chao.